0: Hola, hola, ¿cómo va? Te doy la bienvenida una vez más a este cuarto episodio de mi podcast de mi lado subjetivo sobre mis experiencias en viaje y en la vida. Y la verdad es que cuando arranqué con todo esto estaba más que cagada las patas y no sabía si iba a durar mucho, si a alguien lo iba a escuchar o le iba a gustar. Y una vez más me sobrepuse a ese miedo y a la inseguridad que me generaba todo eso, y he llegado hasta la cuarta semana consecutiva publicando el podcast. Aplausos señorita directora. Así que hoy vamos a hablar de los principales miedos e inseguridades que surgen cuando estás por dar ese gran paso. Este es el lado C de la vida y los viajes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien, la verdad, eh, un poco volada, Porque como ya les estoy... les estuve contando por Instagram para los que no me siguen por allá... Estoy viviendo en la playa y no para de llover, gente. O sea, ¿no se escucha la lluvia? En este momento está lloviendo. Eh, posta, yo le pregunto a toda la gente que vive acá... Eh, ¿Qué onda si esto es siempre así? Porque yo no conozco y... Eh, no puedo creer lo que fueron estos últimos 4 o 5 meses. Ahora está dando un poco más de tregua ponerle que llueve 5 para 2, pero... <risa> igual, ¿viste que yo les digo que mi vida es un meme? Tenés que poner una imagen así... Una imagen mía encerrada en un departamento que así con cara de tristeza. Que diga quería vivir en una playa en Brasil. La imagen siguiente es la misma que dice lo consiguió. Y hay una pandemia y llueve todos los días hace cuatro meses. O sea esa es mi vida, es un meme, es la realidad que estoy viviendo. Pero igualmente es la vida que elegí y por eso me hace feliz. Entonces antes que nada quiero Re mil agradecerles por los mensajes, los comentarios, las compartidas del podcast. Posta que me la resuben, me dan ganas de seguir. Aparte, parece re cliché agradecer, pero posta, yo soy una persona re pura y corriente, como cualquier otra, que un día me dejé de ponerme excusas y salí a hacer lo que quería hacer desde siempre ...y que lo que quiero hacer ahora es que con este podcast... ...es que alguien algún día de me diga... ...che, sin, con esto que me dijiste... ...con, con esto que hiciste... ...me animé a hacer tal cosa... ...o escuchando tu podcast, me animé a salir de viaje... ...a cambiar de trabajo, dejar una relación que no me hacía bien... ...o etcétera, cualquier cosa que sea... ...que te motive a algo... ...y yo ya estoy pa... ...así que, a, que agradezco mucho posta de corazón... Eh, ...nunca pensé que iba a gustar... ...y aparte, me, me, esto me cuesta un montón... O sea, tipo, el primer episodio siento que hablé súper rápido porque estaba re nerviosa. Era la primera vez que hacía esto. Y el segundo traté de bajarle la ciudad, pero tampoco me quedé conforme. Porque hashtag inconformista y hashtag perfeccionista. Y además soy medio tímida, aunque no parezca. Como tomo confianza soy copada. Arre, pero me cuesta romper el hielo. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela, eh, la primaria, tenía mucho pánico de hablar en clase. Bueno, en la secundaria también. O sea, yo nunca fui una de esas personas que... Levantaba la mano para dar la respuesta, incluso sabiéndola, jamás. O sea, prefería no levantar la mano, no hablar, que dar la respuesta, aunque la sabía. Y cuando tenía que dar por ahí una lección oral en el frente, en el pizarrón, me agarraba con una taquicardia, temblé que en la mano imperventilaba. Y, y una vez en la primaria me largué a llorar, y la maestra habló con mi vieja, y me mandaron al psicólogo por eso. Y bueno, ¿y sabes lo que es lo más gracioso? Yo no lloraba porque no sabía la lección, porque siempre fui re estudiosa, re traga, re nerd, como le quieran decir. Lloraba por el pánico escénico, o sea, por esa cosita que me agadaba, que todo me agarraba dentro, que todos mis compañerites me estuvieran mirando y yo sola hablando ahí en el frente. ¿Y cuál era el miedo mayor? equivocarme en algo, a olvidarme, a estar siendo evaluada, a pasar vergüenza. Porque al final pasé más vergüenza llorando que dando la lección. O sea, encima quedé como que no sabía y había reestudiado. Entonces vamos a la base de todo. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde vienen los miedos? Les dejo un segundo para pensarlo mientras lo googleo en Wikipedia. ¿Qué es el miedo para ustedes? A ver. El miedo... Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente y futuro, o incluso pasado. O sea, puede ser real o no. Pasado, presente futuro, emoción de una percepción. Okay. Además el miedo puede estar relacionado con la ansiedad. Bueno, creo que eso me generaba a mí un poco de ansiedad también. Entonces, la, es una percepción de una amenaza de sufrimiento. Que en algún podemos, momento podemos llegar a sentir como que es infinito o eterno. Ahora, investigué de dónde vienen los miedos. Porque viste que cuando dicen que las ni, niñas no tienen miedo. Y es real, porque no tenés la, la misma percepción del miedo cuando sos chico que ahora. Y entonces, ¿qué es eso? Entonces, bueno... Investigando vi que los miedos pueden venir a través de la cultura, por ejemplo, ciertas culturas tienen miedo a ciertas cosas que otras culturas no las tienen, y esto es real, se va aprendiendo, eh, eso lo puedo ver mientras viajo, hay ciertas cosas que, se, que hay en común, es verdad, en diferentes culturas, los miedos, los miedos pueden venir por aprendizaje vicario, ¿qué es esto?, eh, que no hace falta que la persona tenga contacto directo con algún estímulo que le genere miedo. O sea, con, con ver que otra persona le da miedo a algo, le tiene miedo. Por ejemplo, qué sé yo, te criás con una persona que le tiene terror a las cucarachas o a las arañas. Vos cuando sos chico no le tenés miedo porque no sabes qué es. Pero si la persona grita, hace un espamento, llora, se le pega arriba de una silla, a vos te vas a, vas a hacer lo mismo. Aunque realmente no sabes si ese es tu miedo. Por condicionamiento clásico, ese es otro miedo que lo estudió la psicología, eh, muchos psicólogos famosos, pero no voy a entrar en esa rama tanto, pero este condicionamiento tiene que ver con también algo que, que aprendimos, pero con ganas, es decir, que alguien nos impuso eso, o sea, nos condicionó a que tengamos ese miedo. Por ejemplo, si yo tengo una hija y cada vez que ella come algo verde, yo hago un estruendo Tipo un ruido muy fuerte. O rompe un vaso. O algo, algo. Que la asusta. Entonces ella con el tiempo va a relacionar. Que cada vez que coma algo verde. Le va a dar miedo. Y con el tiempo lo va a dejar de hacer. ¿Por qué? Por el mismo miedo a escuchar ese ruido. A que yo rompa algo. A que haga algo. Es lo, es lo mismo. ¿Entienden? Entonces. Hay que observar eso. El miedo de dónde viene. ¿Desde adentro adentro? O... ¿Lo aprendimos? ¿Tiene que ver con nuestra cultura? ¿Algo nos condicionó? Bueno, voy a responder un par de, de miedos que son comunes, que me preguntan con respecto a los voluntariados, a viajar y a todo eso. Pero fíjense si les puede servir también para otro tipo de situaciones que están viviendo. Primera pregunta. Tengo miedo que no haya voluntariados para gente de mi edad. Bueno, esta es una pregunta muy recurrente y es... No, eh, no tengas miedo porque a partir de los 18 años de donde ya se considera que sos mayor de edad Ya puedes hacer cualquier tipo de voluntariados Y de ahí en adelante siempre va a haber voluntariados hay, hay más de 170 países voluntariados No hay solo una plataforma de voluntariados, hay varias Hay voluntariados fuera de plataformas Entonces hay muchas posibilidades No es la única forma de viajar Hay infinidades, así que eso... Eh, ya está. Te lo derribo. No, no tiene que ser como un miedo permanente. Lo puedo llegar a tener mientras viajas. Pero hay un montón de formas de encontrar lugares eh, para quedarte mientras estás viajando. ¿Qué hago si el voluntariado no me gusta? Pregunta número dos. Bueno. No te olvides que eh, los voluntariados son un trabajo que uno hace voluntariamente. Así que como voluntariamente llegaste, voluntariamente te puedo decir Si no te gusta... Te retiras y listo. Hay plataformas de voluntariado que te ofrecen seguros en donde vos podés eh, hablar con ellos eh, a través del soporte. Y ellos te ayudan a encontrar otro voluntariado o te pagan estadía en otro lugar hasta que vos consigas voluntariado. Así que no hay problema con eso. Si no te gusta, te vas. A mí me ha pasado. Si el, el anfitrión o la anfitriona no cumple con los términos... Te vas. Porque la verdad es que vos no formaste ningún contrato. Pregunta número 3. ¿Qué pasa si no encuentro lugar para dormir? Bueno, puede pasar. Pero si te organizas bien... La realidad es que no debería. Porque si vas organizando bien los voluntariados... O los couchsurfing... O, la, o cómo vos te organizes tu viaje... De acuerdo a las cosas que quieras hacer... Sería difícil que esto pasara. Pero caso de que pase... Eh, siempre puedes ir a hablar en hostels a contar tu situación me parece que si siempre vamos con sinceridad eh, y siempre va a haber alguien que nos dé una mano que nos pueda llegar a hacer un descuento que nos pueda escuchar incluso a mí una vez me pasó que no tenía dónde dormir y hablé con un señor de un voluntariado y nos dejó estar tres días que generalmente un voluntariado de tres días no se hace pero como no teníamos a dónde ir, nos dijo, Le preguntamos si podíamos ir por tres días... Para ayudarlo... No es que no vas a hacer nada, obviamente... Y trabajamos a full encima... Fue un voluntariado, Trabajé un montón... Pero me quedé tres días... Y después seguí viaje... Así que... Siempre se puede hablar... Charlar... Conversar... Explicar lo que te está pasando... Y alguien te, te va a ayudar... Pregunta número cuatro... ¿De qué voy a vivir? Este es un miedo... Muy... Si sí, yo también lo tenía... Eh, pero sí, es uno de los más condicionantes, me parece. Es uno de los que más te puede llegar a condicionar para no arrancar el viaje. Y la verdad es que no pienses en eso, o sea, no te, pienses en que eso es como el motor de tu viaje, porque generalmente uno sale con un par de ahorros, pero después en el viaje te va a ir generando formas de ganar plata, de ganar dinero, de seguir viaje, de buscar la forma. Yo salí Teniendo la seguridad de que el viaje me iba a mostrar la forma. Y me la mostró. Y, y pude vender comida. Y pude hacer cosas que me hicieron sentir bien. Para encontrar dinero. Para seguir viaje. Para reinvertirlo en otra cosa. Así que eso no te preocupes. Si tu idea es seguir viaje. Vas a encontrar la forma de perpetuar. Y de buscar formas para seguir ese viaje. Y hoy mi recomendación es que... Si tienen el plan de hacer una vida nómade... busquen formas de generar dinero por internet. Que es la que va. O sea, es el futuro. Es lo que cada vez más se están haciendo. Es lo que más te permite viajar y generar dinero. Pero en caso de que no se pueda, hay otras formas. Que yo también las utilizo. Que es hacer algo, alguna manualidad. vender algo. Si, se va a encontrar la forma. Si realmente lo querés. Hay gente que sacaba fotos vendía sus postales. Como decís, ¿quién compra postales hoy en día? Y hacen postales y venden calendarios y vos le mostrás a la gente que estás viajando y les gusta lo que haces y te, te compran. O sea, no... Siempre hay alguien que le interesa lo que estás haciendo y lo que puedes hacer. Y eso está buenísimo. Pregunta número 5. ¿Se puede viajar haciendo dedo? Sí, se puede. Se puede. Eh, sí, a mí me daba mucho miedo esto, por lo cual yo esperé a... Eh, conocer a Wandrius y viajar de a dos me parece que está más bueno conozco mujeres que han viajado solas haciendo dedo eh, con lo cual es más peligroso ponele eh, que siendo hombre pero igualmente estás tenés el mismo riesgo que la persona que te levanta porque la persona que te levanta también tiene dos segundos para analizar si tu aspecto le generó confianza o no y subirte entonces las dos personas se están arriesgando pero se puede viajar a dedo veremos cómo sucede después Post pandemia, porque yo viajé de pre prepandemia. Y esto los, este podcast es en medio de la pandemia. Y veremos cómo sucede post pandemia. Pero yo creo que después, cuando todo el mundo tenga la vacuna, no creo que haya problema. Y que de a poco volverá todo a una nueva normalidad. Pregunta número 6. ¿Necesito visa para viajar a otro país? Tengo miedo de, que, de quedarme afuera. Sí, depende para qué país viajes. Por ejemplo, en América Latina no se necesita... Menos si son países del Mercosur, es raro. La mayoría no, no necesitas. Ahora, si vas a viajar a Europa, necesitas para entrar en el territorio Schengen. Eh, y no es que, por ejemplo, en América Latina tenés, querés pasar tres meses en Argentina, tres meses en Brasil, tres meses en Chile, tres meses en Uruguay. Lo puedes hacer y te pasas un año viajando por cuatro o cinco países al límite de la estadía que puedes quedarte. Pero en Europa no es así. En Europa tenés tres meses para estar en todo el territorio europeo. Entonces, si vos querés hacer un país por mes, solo puedes hacer tres países, porque puedes quedarte eh, 90 días en todo el territorio. Entonces, eso lo tenés que tener en cuenta y no es que puedes quedarte por ahí, tenés que salir de Europa y e irte a otro lugar que no esté dentro de ese territorio después en otros países como Asia África, Oceanía tenés que fijarte lo que te recomiendo es que te fijes en la embajada de cada país y también ahora con el contexto post -pandémico de la pandemia eh, te fijas en la embajada de cada país qué piden, porque además de visa van a pedir otras cosas, como están pidiendo vacunas, en el futuro supongo que pedirán eh, pueden que lleguen a pedir seguros médicos y esas cosas, así que Preferible que siempre consultes antes de ir a donde quieras, más ahora que estamos en este contexto tan especial donde yo creo que va a haber más requerimientos aparte de una visa para entrar a un país. Pregunta número 7. Me da miedo no poder comunicarme por no saber inglés. Bueno, esta es otra pregunta recurrente y es un miedo que todos tenemos, que yo también he tenido, eh, pero con el tiempo te vas dando cuenta que la verdad es que el inglés no es un limitante. La verdad es que para nada. Yo no lo considero un limitante para viajar. ¿Te ayuda? Sí. ¿Te abre puertas? Sí. Puedes relacionarte más con otras personas? Sí. ¿Pero que no puedas viajar porque no sabes inglés? Para nada. Al contrario, puedes viajar conozco mucha gente que viaja sin saber nada. Y aparte hoy por hoy, donde estamos todo el tiempo con un celular en la mano, hay un montón de herramientas que te ayudan a comunicarte. Eh, justamente esta semana salió un artículo que yo publiqué para la plataforma que hago voluntariados para Wordpackers que son las cinco aplicaciones eh, que yo uso que a mí más me funcionaron para aprender idioma para aprender portugués, pero sirve para otros idiomas si lo quieren leer me piden el link y yo se los paso eh, y hay un montón de herramientas que las podés tener en tu celular mismo Google Translate a ver gente, eh, Traduce en el momento, con una persona que te habla, te lo responde Google, te lo traduce en el momento, o sea, hay un montón de herramientas. Así que hoy por hoy me parece que no es un limitante en lo absoluto saber inglés. Pregunta número 8. ¿Cuánto dinero necesito llevar? No sé si me va a alcanzar. Bueno, esta también es una pregunta recurrente eh, y depende. No te puedo decir un monto exacto, esto me lo preguntan muchísimo. Pero no, no se puede decir un monto exacto porque depende cuánto hayas ahorrado, depende qué moneda hayas ahorrado, depende dónde vayas a viajar, depende qué estilo de viaje querés hacer, depende qué comodidades estás dispuesto a resignar. Entonces depende de un montón de cosas y aparte, empezás haciendo voluntariado, así puedes hacer voluntariado a la mañana y a la tarde trabajar en un lugar fijo, o sea, no te preocupes si no te alcanza, porque si querés seguir ese viaje y perpetuarlo, vas a encontrar la forma. Me parece súper tirado de los pelos que lo diga así, pero realmente sucede eso, o sea, tenés que confiar que realmente vas a encontrar en vos la forma de perpetuar ese viaje. Pregunta número 9. ¿Tengo que contrat contratarme un seguro médico de viajes por si me pasa algo?, bueno, es una buena pregunta. Pre-pandemia te diría que depende. Ahora en la pandemia te digo que en muchos lugares lo están pidiendo. Sobre todo que cubran COVID. Así que creo que es necesario. En este momento, más que nada, más que nunca. Porque, por ejemplo, cuando salí a viajar, eh, que empecé a viajar por América Latina... Para que la gente, mi familia sobre todo, se quedaran tranquilos de que no iba a pasar nada. Y porque yo estaba viajando sola. Me contraté un seguro de viajes que no lo usé porque la verdad es que no me pasó nada durante ese año. Pero conozco gente que se saca un seguro de viajes por una semana que se va a un país vecino. Y para mí es demasiado tremendista pensar que en una semana te va a pasar algo. Pero bueno, cada uno maneja como puede sus inseguridades. Y si te hace sentir más cómodo, más tranquilo... Eh, contratalo. Y obviamente hoy, hoy por hoy, en este contexto que vivimos creo que es absolutamente necesario. Eh, pregunta número 10. ¿Me genera ansiedad la incertidumbre? ¿Seré capaz de afrontar el viaje? ¿Cómo me voy a desenvolver el camino? Y la incertidumbre siempre está. Cuando, sobre todo cuando haces una vida así nómada. Veo que no sabes dónde vas a dormir esta noche. ¿De dónde vas a caer? De, de que no planificaste todo el el viaje o cuál es tu próximo destino y lo que te puedo decir es que se aprende a vivir con la incertidumbre y yo por lo menos que siempre fui una persona recontra, mega organizada, que no podía no saber dónde iba a dormir o, dónde, o qué iba a comer o dónde, con quién, cómo y por qué, la incertidumbre la abracé y la estoy amando porque la verdad es que me ha dado mucha satisfacción. De decir, bueno, no sé dónde voy a dormir esta noche y que el camino hiciera que conociera gente, que me llevaran a otro lugar, que conociera un lugar maravilloso, que terminara... Me pasaron muchas cosas, que las voy a ir contando de a poco, pero la verdad es que siempre que me manejé con incertidumbre y la supe manejar, me pasaron cosas geniales. Así que es algo que, lo, lo hay, que tra, hay que trabajarlo, aprender a vivir con eso, pero que está buenísimo. Y puedes no vivir en la incertidumbre, puedes planificarte súper bien tu viaje y tener cada vez y tener cero incertidumbres. O sea, hay un par, pero no muchas. Pregunta número 11. ¿Puedo viajar siendo mujer sola? ¿Es peligroso? Y la respuesta es, ¿puedes viajar siendo mujer? Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, sí y sí. ¿Es más peligroso? Es tan peligroso como cuando volvés a tu casa sola en colectivo un miércoles a la noche o cuando salís a comprar una manzana a la verdulería un domingo a las 3 de la tarde. Es lo mismo. Obviamente, que si estás en otro país, hay cosas que no conoces y hay cosas que no lugares donde no sabes manejarte. Por eso siempre es, imp es importante, me parece que yo misma lo viví cuando viajé sola, Tomar ciertos recaudos, o sea, no salir de noche, no salir con personas que tales no conoces muy bien. No, yo por lo menos no iba a fiestas ni tomaba alcohol. Igual no, nunca fui muy de tomar alcohol. Pero hay cosas que tenés que tener en cuenta para resguardarte más que nada. Eh, pero yo no lo considero más peligrosos. Obviamente estamos expuestas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, a un montón de vulnerabilidades mayores que si hizo su nombre. Pero en cuanto a lo que te puede llegar a pasar así de la vida, te puede pasar en cualquier lugar. Eh, entonces, eh, mientras tome los recaudos necesarios, no creo que sea más peligroso. Es lo mismo para mí. Pregunta número 12. ¿Qué pasa si me arrepiento? Bueno, si te arrepentís, te volvés. ¿Cuál es el problema? Eh, no hay ningún problema con eso. Igualmente, no conozco hasta ahora. Y si hay alguien que le sucedió, por favor que me hable y me lo diga. Que se haya arrepentido de, de salir a viajar, o de cambiar su vida, o de hacer un cambio de 180 grados, o de elegir otro camino que no sea el estipulado. Por lo menos no conocía a nadie que se haya arrepentido de viajar hasta el momento. Pero si te arrepentís, te volvés y listo. Pregunta número 13: ¿Cómo volver si no me fue bien y no me adapté a esa vida? Bueno, esta parecía la anterior. Si no te adaptaste, o sea, no es que te arrepentiste, sino no te adaptaste, volvés con la frente en alto porque te saliste del esquema, probaste algo diferente y eso no lo hace cualquiera. Aparte viajando se ponen en prueba un montón de, de miles de aptitudes que no sabíamos que teníamos, que encontrás de cara, te encontrás con vos mismo, con, de cara con la persona que realmente sos, con todas estas emociones que están a flor de piel en todo el viaje, porque es todo mucho más intenso, súper intenso, te pasan muchas cosas que a veces no haces a tiempo a procesar todo lo que estás viviendo. Entonces, con tranquilidad, volvés, retomás lo que quieras retomar o haces algún ajuste, porque siempre los viajes algo te, te dejan, algo te cambian, entonces cuando procesas todo, retomas tu vida o volves a salir de viaje quien te dice, o no y está también bien, está perfecto lo viviste para contarlo y punto ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? ¿seríamos más felices? ¿qué piensan? ¿sería mejor vivir sin miedo? que no, no existiera, no tuviéramos miedo a nada ah, dijiste que sí bueno, mira hay una respuesta y no la vas a poder creer, es que no podemos vivir sin miedo. Porque sin miedo nos morimos. El miedo es una emoción que nos ayuda en nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque gracias a este miedo nos aseguramos de mantenernos a salvo y con vida. O sea, lo estoy llevando al extremo, ¿no? Pero no seguimos caminando cuando hay una cantilada enfrente. Frenamos y volvemos porque el miedo nos dice que hay una amenaza enfrente de nosotros una amenaza de muerte, Entonces, sin el miedo nos moriríamos. Obviamente lo que necesitamos es aprender a gestionar esos miedos de forma funcional a nuestra vida. No es lo mismo tenerle miedo a las leonas que te pueden llegar a venir a cazar en medio de una selva en Zanzibar, África, que tener miedo a que no te guste un estilo de vida. Ambos son valiosos, eh. sí, por supuesto, pero son intrínsecamente diferentes. Entonces, si todavía tenés algunos miedos con respecto a lo que quieras emprender, cambiar, transformar en tu vida, pregúntate, ¿cuál es mi miedo? ¿El miedo es mío o lo adquirí de algún lado inconscientemente? ¿De vivir en otro ambiente o con otra o vida diferente, en otra cultura, tendría el mismo miedo? ¿Cómo puedo hacer para vencer mi miedo? ¿Qué me permite hacer este miedo? ¿Qué no me está dejando hacer este miedo? Y respóndete todas esas preguntas, porque miedos va a haber siempre. Y luego, cuando los superás, aparecen otros miedos para reemplazarlos y así seguir girando en esa rueda infinita que nos hace seguir viviendo. Y es que definitiva el miedo no es el problema, es un mecanismo de defensa. Es lo que hacemos con el miedo, lo que puede volverse un problema, por ejemplo, si dejamos que nos paralice o nos conduzca en un estado constante de agonía por vivir en un limbo emocional del cual no podemos salir. O podemos en lugar de eso aceptar que no tenemos el control sobre todo, enfrentarlos y disfrutar un poquito esa adrenalina que te deja el miedo y su posterior calma cuando vencido el miedo nos sentimos aún más fuertes para enfrentar el próximo desafío. Y hasta acá llegamos por hoy, buen final de semana, si me quieren dejar un comentario lo pueden hacer en Instagram, en arroba simplemente, desde ahí en mi perfil pueden invitarme un heladito, si les copa lo que hago y quieren apoyarme, también tienen desde allí un descuento para su próximo voluntariado, así que les mando un beso gigante y hasta el próximo episodio.